0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herzlich willkommen zur zwölften Folge des Recherche-Podcasts Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und ich möchte heute sprechen mit Heiko Ostendorp, Sportchef beim RND. Hallo Heiko. Hallo Dirk, ich grüße. Heiko, du hast gerade schon gesagt, du bist ziemlich müde denn du hast die vergangenen Tage auf den Spuren der deutschen Nationalmannschaft verbracht. Du hast sie zum Training und insgesamt drei Spielen begleitet. Kannst du vielleicht kurz zunächst mal deine Reiseroute nachzeichnen, damit wir deine Strapazen etwas besser verstehen können?
1: <lacht> Strapazen ist, glaube ich, Jammern auf sehr hohem Niveau, äh, gerade aktuell. Es ist tatsächlich so, wenn die Nationalmannschaft äh, sich zu ihren Lehrgängen trifft, Dauert das Ganze ja meist so zehn, elf, manchmal zwölf Tage. Auch in dem Fall, wo es das erste Mal in der Geschichte des DFB sogar ein Länderspiel Dreierpack gab. Ähm, sonst sind es eigentlich immer nur zwei Spiele. Von der Reiseroute ist es jetzt in dem Fall gar nicht so spektakulär gewesen, weil wir uns entschieden haben, das Spiel in Kiew auszulassen aufgrund des Trips in das Hochrisikogebiet, wie es ja eigentlich fast alle Kollegen gemacht haben. Unter anderem auch der ARD, die das Spiel ja im Fernsehen übertragen haben. Von daher war ich ehrlicherweise in Köln. Dann war ich zwischendurch in Frankfurt, war dann wieder in Köln und bin jetzt in der Heimat. Also der Trip war jetzt nicht fürchterlich spektakulär, aber es ist natürlich immer viel los rund um die Nationalmannschaft. In Corona-Zeiten auch da alles ein bisschen anders als sonst. Normalerweise reisen wir auch oder sind wir eine Zeit lang mit der Nationalmannschaft gereist oder mit dem journalisten der dann auch zusammen zu den Auswärtsspielen fliegt und äh, oft dann auch im selben Hotel untergebracht ist. Ähm, beim Training ist man natürlich dabei, allerdings auch da beschränkt äh, immer nur eine Zeit lang. Ähm, bei den Pressekonferenzen normalerweise ist aktuell auch nicht möglich, weil sie digital stattfinden. Also es ist alles ein bisschen aufwendiger als sonst, ähm, aber auch ein bisschen unspektakulärer, muss man sagen. Ja, das heißt, ähm, der der Zugang zur
0: Nationalmannschaft
1: ist jetzt corona-bedingt natürlich
0: eingeschränkt. Wie ist denn das normalerweise, wenn man mit der Nationalmannschaft ähm, auf Reise ist, also Teil dieses Nationalmannschaftszirkus ist, wie man ja oft, das Wort fällt oft äh, im Zusammenhang mit der Nationalmannschaft. Ähm, wie ist das? Trifft man da Toni Kroos abends an der Hotelbar und quatscht mit dem eine Runde? <lacht> oder was macht wie ist das als Journalist?
1: Ja, schön wär's. Ähm, es hat sich, also ich erstmal vielleicht das Wort Zirkus äh, ist meiner Meinung nach mittlerweile durchaus treffend. Ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, aber auch noch nicht 100. Aber es hat sich schon sehr verändert. Und das einhergehend sicherlich auch mit dem Titelgewinn 2014. Es war vorher so, dass wir durchaus eine gewisse Nähe hatten, die auch zugelassen wurde. Also ich habe es gerade schon erwähnt, wir sind mit der Nationalmannschaft gereist, also saßen auch in einem Flieger unter anderem, als es damals zu den Terroranschlägen in, äh, in Paris kam, mhm. äh, wo wir auch mit der Nationalmannschaft dann äh, ausquartiert wurden sozusagen. Wir, wir haben nicht in einem Hotel geschlafen, deshalb ist es schwierig, da jemand abends an der Bar zu treffen. Ähm, aber es hat sich seit 2014 doch sehr, sehr vieles geändert. Ähm, also der, die die Nähe ist nicht mehr so da. Teilweise verständlich, weil der Hype natürlich gerade in den ersten ein, zwei Jahren riesig war. Es wurde sich aufgrund dieser Tatsache ein bisschen mehr abgeschottet. Es haben weniger Trainingseinheiten stattgefunden, wo Zuschauer zugelassen waren, wo Journalisten auch nur noch einen begrenzten Zugang hatten. Das ist im Fußball mittlerweile alles mehr oder minder Gang und Gebe bei der Nationalmannschaft. Alles noch ein bisschen extremer. Ich erinnere mich da immer an ein Bild vor der WM 2018, die komplette Journalie dort war, wo ähm, der ganze Ort sich auch drauf gefreut hat und, und viel Geld kosten lassen hat, äh, damit die Touristen, sage ich mal, auch äh, die Nationalspieler und ihre Stars da hautnah erleben. Und es war so, dass dort bei 35, 40 Grad Kinder äh, den ganzen Tag stundenlang wirklich vor dem Hotel standen und gewartet haben, bis ihre Helden dort vorbeikommen und vielleicht ein Foto machen oder mal ein, ein Trikot äh, unterschreiben. Und es war so, dass die Jungs in ähm, ähm, Bussen dort, in einzelnen Bussen, Vans, die mit, mit getönten Scheiben reinfuhren. Das Tor ging auf, das Tor ging dahinter wieder zu und das war's. Mhm. Und das sind natürlich dann die Momente, ähm, wo man dann sagen muss, da haben sie vielleicht auch ein bisschen... Ähm, ihren eigenen Teil dazu beigetragen, dass man sich nicht mehr so identifiziert mit der Nationalmannschaft, wie es mal eine Zeit lang der Fall war. Das war ja auch in, in dieser Woche jetzt,
0: in der in der Lehrgangswoche, ein äh, größeres Thema, dass da nochmal Stimmen laut wurden. Die sagten, Mensch, das wirkt mir alles ein bisschen abgehoben, da, äh, das ist so unnahbar, natürlich... Ist das auch in Corona-Zeiten noch mal schwieriger, da Tuchfüllung herzustellen? Aber trotzdem, auch der Bundes, dem Bundestrainer Joachim Löw wurde Arroganz vorgeworfen. Was meinst du, ist da was dran? Ist das eine Journalistensicht, weil die nicht mehr so nah ran können gerade? Oder ist das eine Sicht, die das Publikum äh, spürt? Wie, 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 wie schätzt du das ein?
1: Ja, es ist äh, ein sehr schwieriges ähm, Thema, weil es so viele Faktoren da eine Rolle spielen, die jetzt, glaube ich, äh, diesen Podcast hier sprengen würden. Es ist mit Sicherheit so. Ich sage, ich klammer das jetzt mal aus die die Corona-Zeit, weil aktuell ist es, das wissen wir alle aus unserem Alltag, sowieso schwierig Nähe zuzulassen. Ich sage aber jetzt mal. Wenn, wenn, wenn jetzt nicht gerade Corona war oder wie es in den vergangenen Jahren war. Mhm. Ähm, habe das soeben schon angedeutet, die Nationalmannschaft hat sich definitiv äh, ein Stück weit von der Basis entfernt. Die Diskussion, die in dieser Woche aufgeploppt ist, hatte damit aber meiner Meinung nach wenig zu tun. Da wird dann aber oft vieles in einen Topf gerührt und ähm, das kann ich dann wiederum ein Stück weit nicht nachvollziehen. Weil unter anderem war es ja, du hast es gerade angesprochen, die Kritik an Jogi Löw, dem Arroganz, Überheblichkeit, Dünnhäutigkeit vorgeworfen, wurde. Wurde, die teile ich zum Beispiel 0,0. Mhm. Also man, man kann ihm sicherlich als Trainer Fehler vorwerfen, ähm, sportliche Entscheidungen und so weiter und so fort, da muss er auch mit umgehen, ähm, wenn er eins nicht ist und das äh, kann ich aus meiner, ja, durchaus jetzt auch jahrelangen Erfahrung sagen äh, und so wie ich ihn kennengelernt habe, ist er eins nicht arrogant und auch keiner, der andere Meinungen nicht akzeptiert oder zulässt oder Kritik nicht annehmen würde und äh, das fand ich Driftete teilweise schon fast ins Lächerliche ab, ähm, als es darum ging. Ich habe ihm die Frage übrigens selber gestellt gehabt, nach der, Kritik, äh, nach der Kritik von Lothar Matthäus an seiner Person hat er im Prinzip nicht mehr gesagt, als ähm, dass er gemeinsam mit seinem Staff einen Plan hat Richtung EM, dass er den durchziehen wird, dass er sich davon nicht abbringen lassen wird dass jeder seine Meinung äußern darf, dass Kritik sehr wohl zugelassen sei, aber am Ende muss er halt über den Dingen stehen und muss halt seinen Weg gehen und nichts anderes hat er gesagt und ähm, es wurde dann auf diese Aussage runtergebrochen, wo er gesagt hat, ich stehe über den Dingen. Ähm, wenn man das in dem Gesamtkontext gesehen hat, war diese Aussage aber alles andere als arrogant oder überheblich.
0: Mhm. Ja genau, es ist natürlich als einzelne Aussage ein bemerkenswertes Zitat, wenn man sagt, ich stehe über den Dingen, also das sagt man ja eher vielleicht über andere, aber nicht über sich selber. Aber in dem Kontext muss man das wohl so verstehen, dass er als Beschreibung mit Blick auf Luther Matthäus sah so
1: war's. Also, es. also Lothar Matthäus war ja nicht der einzige es sind da ist ja auch witzigerweise war das fast wie so ein äh, Dominostein der der dann das ganze ins Rollen gebracht hat ähm, es kam dann äh, gefühlt ein Weltmeister nach dem anderen und hat entweder Jogis Kopf gefordert oder äh, ihm Fehler vorgeworfen und auch da verstehe ich dann einen Bundestrainer der dann bei dem fünften oder sechsten Weltmeister der sich dann an, innerhalb von vier oder fünf Tagen geäußert hat jedes Mal auf die Nachfrage dann antworten soll. Als letzter war es Olaf Thon nach dem 3:3 -3. In der Schweiz wurde Jogi Löf dann in der Pressekonferenz gefragt und hat er gesagt, sorry, aber was jetzt dann auch, auch noch der Olaf Thon gesagt hat, das ist mir dann auch irgendwann egal. Und das kann ich, kann ich ein Stück weit menschlich nachvollziehen.
0: Aber dennoch scheint es ja eine Unzufriedenheit zu geben, die sich vielleicht sogar auf den Fußball insgesamt erstreckt. Da ist die DFB-Auswahl ja nur ein besonders leuchtendes Objekt der Diskussion. Da geht es immer um zu viel Kommerz, zu wenig Interesse an der Fankultur, um abgehobene Lebensweisen. Bastian Schweinsteiger, der auch Weltmeister ist und auch äh, seinen Senf dazu beitrug, sagte, man kann sich zurzeit nicht mit der Mannschaft identifizieren. Das geht wieder in die Richtung Nähe zu den Fans. Äh, auch die TV-Quoten waren so schlecht wie nie äh, in dieser Woche, wenn ich das richtig gesehen habe. Also hat der Fußball doch ein grundlegenderes Problem?
1: Ich glaube ja. Also ich glaube ganz ehrlich, ja. Es ist ähm, auch hier sicherlich in der Corona-Zeit haben, haben die Menschen, glaube ich, das merkt jeder vielleicht auch für sich persönlich, hat jeder für sich seine, seine eigenen Probleme und größere Probleme als ähm, jetzt vielleicht sich über die Nationalmannschaft aufzuregen oder auch zu freuen. Es ist ein Stück weit Corona-bedingt, aber es ist kein Zufall, glaube ich, dass die Nationalmannschaft auch im Speziellen nicht mehr so interessiert, weil ähm, man war es gewohnt, dass dort Erfolg herrschte über Jahrzehnte, ähm, auch gerade unter Yogi Löw. Fünfmal bei fünf großen Turnieren in Folge immer unter den letzten Vieren gewesen, hat vorhin noch kein Bundestrainer geschafft. Und dann gab es halt diesen Crash, diesen brutalen Crash 2018, den keiner für möglich gehalten hätte. Ich übrigens auch nicht. Mhm. Und seitdem ist, hat, hat Jogi Löw sich dann entschieden, einen Umbruch zu, zu wählen, auch namhafte Stars auszusortieren. Mats Hummels, Jerome Boateng, Thomas Müller. Und jetzt kommt halt da eine Generation hoch, die ja erstmal nicht so schrecklich spektakulär ist. Von den Typen, muss man sagen. Also. Ähm, ob dann jetzt ein Klostermann oder ein Halstenberg, äh, ohne jemand zu nahe zu treten zu wollen, ein Florian Neuhaus spielt oder äh, Matthias Ginter, da, da lockst du die Leute, glaube ich, äh, nicht wirklich mit hinterm Ofen hervor. Dann ist es, ist es eine Grundsatzproblematik des Fußballs, dass du überfrachtet wirst mit neuen Wettbewerben, äh, wie, wie der Nations League jetzt zuletzt. Ganz ehrlich, ob die Nationalmannschaft, die Nations League am Ende gewinnt, interessiert keinen Menschen. Mhm. Es interessiert dann, wenn sie dort absteigen, wenn sie dort scheitern. Dann ist ein großes Thema, natürlich auch medial, auch für uns. Aber dieser Wettbewerb, den braucht äh, ehrlicherweise kein Mensch. Also ich glaube, weder der Fan, noch die Nationalmannschaft selber, noch wir als Journalisten äh, haben auf diesen Wettbewerb gewartet. Und am Ende wird es so sein wie immer. Und da gebe ich wiederum Jogi Löw recht, wenn und hoffentlich, das hoffen wir alle, dem, demnächst, also 2021, die verschobene Europameisterschaft stattfinden wird, dann wird auch in Deutschland wieder ein Großteil der Bevölkerung vor dem Fernseher sitzen und ähm, den Jungs mit dem Bundesadler auf der Brust dort die Daumen drücken. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt, der deutsche Fan äh, braucht eigentlich zwei Dinge,
0: um glücklich zu sein. Also es muss um was gehen. Deutschland ist eine Turniermannschaft, fällt mir da ein. Und <lacht> das Zweite ist, sie müssen auch gewinnen.
1: Sonst genau. äh, verliert man das Interesse. Hast du hast du sehr gut zusammengefasst. Also natürlich ist es was anderes, ob du in der Nations League gegen die Ukraine spielst oder dann, wie jetzt im Fall der Europameisterschaft, ein Auftaktspiel gegen Weltmeister Frankreich hast. Das, ist, das elektrisiert ja schon, wenn man es ausspricht quasi, dann hast du, glaube ich, dieses Phänomen, gerade in Deutschland, seit der ja, Heim-WM 2006, äh, dass, dass es dieses äh, Interesse, dieses Turnierinteresse gibt bei Menschen, die sich sonst gar nicht für Fußball interessieren. Glaube ich, dass ganz, ganz viele Fans dann einschalten, wenn EM ist, wenn WM ist, aber bestimmt nicht, wenn Nations League ist, meine Meinung. Und der Erfolg, und das wird ja, glaube ich, auch ein Schwede oder ein Spanier oder ein Italiener bestätigen, dass man dann mitfiebert, wenn die Mannschaft erfolgreich ist, spektakulären Fußball spielt, wenn große Namen dabei sind, wenn, wenn es Stars gibt. Ich glaube, dass die Mannschaft in drei, vier Jahren da möglicherweise schon wieder ganz, ganz anders begleitet wird, wenn so Spieler wie Leroy Sané, Joshua Kimmich, um jetzt mal zwei Beispiele zu nennen, Timo Werner, dann vielleicht die neuen Schweinsteigers, Poldis oder Toni Kroos sind. Nun steckt darin natürlich ein gewisser Widerspruch, der vielleicht typisch für den Fußball ist.
0: Einerseits funktioniert es offenbar nur mit den ganz großen Stars, mit den überlebensgroßen Figuren, die dann auch in der Werbung und medial sehr groß sind. Andererseits ist die große Kritik eigentlich am Fußball, dass er so groß geworden ist und dass er womöglich zu viel Kommerz, zu viel Starkult produziert, der vielleicht dann immer weniger mit mit dem mit dem Beutzplatz um die Ecke zu tun hat, der ja auch romantisch immer noch eine Rolle spielt. Was meinst du, wie kann man das auflösen oder muss man das akzeptieren, dass das sich
1: widerspricht und gegeneinander arbeitet? Ich glaube, akzeptieren wäre der falsche Weg, weil das wäre ja auch ein, ja, ein gewisses Eingeständnis zu sagen, okay, dann ist es halt so, wir können es eh nicht ändern... Wir haben zum Beispiel ja auch beim äh die Initiative gegründet GAPFAF, das gemeinsame Aktionsbündnis zur Förderung des Amateurfußballs. Also ich glaube, dass die Basis und das bestätigt ja auch jeder Nationalspieler, jeder Trainer, jeder Offizielle in einem Gespräch, äh, dass das das Wichtigste ist. Und ohne Amateure gibt es keine Profis. Und ohne äh, den Amateurfußball und ohne Fans würden die Jungs auch nicht ihre Gehälter, ihre Millionengehälter verdienen. Und ohne Einschaltquoten interessiert auch die Nationalmannschaft nicht. Also, das ist ja ein, ein, ein Kreislauf. Deshalb bin ich, dabei zu, äh, bin ich nicht dabei zu sagen, äh, man muss es einfach so akzeptieren, sondern man muss die Dinge schon beim Namen nennen und kritisieren. Wir, wir als Journalisten müssen auch kritisieren und da reinpieksen und das auch so lange tun. Äh, bis, bis möglicherweise was passiert. Das ist aber, glaube ich, wiederum aus meiner Sicht weniger ein Problem äh, oft der Spieler, die, denen das sehr oft bewusst ist und wo auch ganz, ganz viele dabei sind, die am Wochenende nochmal bei ihren Heimatvereinen vorbeigehen, ohne dass es jemand mitkriegt, die auch noch Kontakt haben zu ehemaligen Mitspielern, die heute noch in der Kreisliga kicken oder die nach ihrer Karriere, auch da könnte ich dir jetzt äh, genügend Beispiele nennen, äh, mit 35, 36 nochmal irgendwo in der Bezirksliga kicken, weil sie einfach Bock drauf haben und weil sie den Fußball als Spiel lieben und da, wo er herkommt, nämlich äh, da, wo es noch eine Bratwurst gibt und, und ein Bierchen am Platz, sondern das ist halt, glaube ich, ein Problem der, auf, auf höherer Ebene, nämlich der Funktionäre und der Vermarktung. Und auch da hat der DFB natürlich die Zitrone ausgepresst bis zum geht nicht mehr nach dem WM-Titel, ähm, hat sich vermarktet, hat sich eine neue Mannschaft gegeben, neuen Claim entworfen. Da wird dann von die Mannschaft gesprochen und von, von Thinktanks und irgendwelchen Begrifflichkeiten, die wir, die wir alle vorher gar nicht kannten. Aus der Einsicht total nachvollziehbar, weil logischerweise will man aus dem Erfolg auch das maximal mögliche Wirtschaftliche rausholen. Andererseits ist das dann vielleicht was, was am Ende dazu führt, zu dieser Entfremdung, die wir jetzt mehrfach angesprochen haben. Nun hat sich auch in der Corona-Zeit,
0: du hast gesagt, da ist es natürlich schwieriger, eine Nähe herzustellen, aber gibt es ja auch eine Sonderrolle, nämlich dass sie überhaupt sehr schnell den Spielbetrieb wieder aufgenommen haben in der Liga. Und äh, nun auch gerade in den letzten Tagen, die deutsche Nationalmannschaft äh, reist nach Kiew ins Hochrisikogebiet, während der Rest Europas eigentlich über den zweiten Lockdown debattiert und äh, über steigende Infektionszahlen. Du hast es gerade schon angesprochen, die Viele Journalisten haben oder Medienhäuser haben gesagt, nein, da fahren wir nicht hin. Ist das eine Art Protestnote oder ist es einfach nur die Angst, sich anzustecken und in Quarantäne zu kommen und sowas?
1: Zwei Sachen. Vielleicht fange ich mit, der, mit dem zweiten Teil deiner Frage an. Ähm, an Protest glaube ich da jetzt nicht. Ich kann aber auch nur für uns sprechen. Ne? Ich kann jetzt nicht für andere Kollegen sprechen. Sagt, Wir bei Matzak haben entschieden, als es auf dem Tisch lag, haben uns natürlich die... Reiseempfehlungen auch oder Reisewarnungen in dem Fall vom, vom ähm, Robert-Koch-Institut, vom Auswärtigen Amt und so weiter. Wir haben uns die Infektionszahlen angeschaut und haben uns natürlich auch aus journalistischer Sicht, und das ist Pflicht, überlegt, was haben wir für Mehrwert. Und ich habe das anfangs schon äh, erläutert, wenn du mit der Nationalmannschaft reist, willst du natürlich auch einen journalistischen Mehrwert haben. Eben, was du gefragt hast, mal einen Spieler zu treffen, auf dem Weg zum äh, zum Gate am Flughafen oder äh, in der Mixed Zone nach dem Spiel, für uns ein ganz, ganz wichtiger Ort, um Informationen auszutauschen. Kannst du das um, kurz erklären, äh, was ist die Mixed Zone? Ja, ah, Sorry, ja. <lacht> ähm, also normalerweise gibt es bei Fußballspielen, sei es in der Bundesliga oder auch nach Länderspielen, gibt es äh, einen abgesperrten Bereich zwischen dem Spielfeld und den Kabinen wo die Presse die Möglichkeit hat, mit den Spielern zu sprechen. Das ist dann meist unterteilt in Fernsehen, also Rechteinhaber. Die dafür viel Geld bezahlen, um als erstes dann die ersten Stimmen abzugreifen. Das kennt jeder aus dem, aus dem Fernsehen. Und was man im Fernsehen eben nicht sieht, das ist dann sozusagen die zweite Garnitur. Das sind wir dann, die schreibende, schreibende Zunft, ähm, die dann aber auch die Möglichkeit hat, mit den Spielern zu reden und Interviews zu führen. Und bei dem einen oder anderen, zu dem man ein gutes Verhältnis hat, äh, sogar was Exklusives abzugreifen, das ist eigentlich so der wichtigste Moment für uns. Und auch der fällt halt aktuell weg, weil es äh, aufgrund von Corona nur die Interviews gibt, die auch im Fernsehen zu sehen sind, inklusive einer digitalen Pressekonferenz mit, äh, mit dem Bundestrainer, die man aber auch von Hannover, Frankfurt oder wo auch immer führen kann. Und das war eigentlich der Hauptgrund zu sagen: äh, Okay, der Mehrwert ist nicht gegeben. Dazu gehen wir ein äh, Gesundheitsrisiko ein. Dazu hätte ich danach in Quarantäne gemusst, möglicherweise, und hätte das dritte Spiel in Köln gar nicht besetzen können. Also all das hat dazu geführt, dass wir uns dagegen entschieden haben. Und der erste Teil deiner Frage war, dass der Fußball im Prinzip diese Sonderrolle hat. Ja, und ähm, was das
0: auch bedeutet. War das vielleicht ein Fehler, sich da so zu exponieren und damit die Ungleichheit zwischen Publikum und Spielbetrieb noch mal deutlich zu machen?
1: Es war ja alternativlos. Also ich will da bin da weit weg davon, jetzt irgendwie Christian Seifert oder Karl-Heinz Rummenigge nach dem Mund zu plappern. Aber es ist ja Fakt. Also das ist der Liga-Chef
0: und der, der Bayern-Chef, ne?
1: Genau, ja. genau. Die, die beide hätte, das Sagen haben <lacht> zusammen. Die, die beide irgendwo das Sagen haben, genau. Die aber auch ein, ein Hygienekonzept erstellt haben, wie es mittlerweile als Blaupause genutzt wird, auch für andere Sportarten und für andere gesellschaftliche Bereiche. Also da muss man vielleicht ja auch erstmal den Hut vorziehen, dass es so, ich sag mal, umgesetzt wurde, wie es jetzt passiert ist. Ich glaube, das hätten viele auch nicht für möglich gehalten, dass es eigentlich mehr oder minder reibungslos abläuft, international wie auch national. Und es war alternativlos, um darauf nochmal zurückzukommen. Mhm. Ähm, es würde die Bundesliga in der Form jetzt nicht mehr existieren, wenn die letzte Saison nicht so zu Ende gespielt worden wäre, wie sie, wie sie gespielt wurde. Also sprich, die Clubs sind halt auf diese Einnahmen, TV-Einnahmen und so weiter angewiesen, Sponsoreneinnahmen. Die sind ohnehin schon brutal eingebrochen und auch das war vielleicht eine der größten Überraschungen, selbst für, für, für uns Sportjournalisten, die, sag ich mal, Relativ nah dran sind, ja, auf welch, auf welch hölzernen Füßen das teilweise äh, wirklich gebaut ist. Ne? Also, so ein, so ein Profiklub, dem hätte man wahrscheinlich zugetraut, dass er ein halbes Jahr, ein Jahr vielleicht sogar länger ohne TV-Einnahmen überleben kann. Die Wahrheit sieht aber anders aus. Und das hängt natürlich vor allen Dingen mit den, mit den laufenden Personalkosten zusammen. Wenn man weiß, was die Spieler verdienen, was an so einem Club dranhängt, auch an, an Stadionmiete und so weiter und so fort, die die, die meisten Clubs noch zahlen müssen, dann bist du einfach auf diese Einnahmen angewiesen. Und deshalb war es alternativlos. Und ich finde, was sich gezeigt hat, ist, dass es genau richtig war, diesen Weg zu gehen. Weil der Fußball läuft ja weiter, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Ich bin auch kein Freund davon, weiß Gott nicht, in einem leeren Stadion zu sitzen wie jetzt in Köln. Es ist ein tolles Länderspiel gegen die Türkei oder auch gegen die Schweiz. Und da sind 300 Zuschauer ähm, beim ersten Spiel und beim zweiten gar keine Zuschauer mehr, außer der Familie von Toni Kroos, weil der sein 100. Länderspiel gemacht hat. Aber es, es macht, macht ja keinen so richtig Spaß. Aber es geht am Ende um die Existenz. Und ähm, das ist beim DFB nicht anders äh, wie in der in der Liga. Wie ist denn das als Fußballexperte? Guckt man sich ja so ein Spiel von der Pressetribüne an.
0: Macht das einen Unterschied? Kann man vielleicht sogar besser analysieren, weil man nochmal einen Trainerruf von unten raushören kann? Oder äh, vielleicht hat man auch einen besseren Überblick über das Spiel ohne die ganzen Zuschauer oder ist das einfach nur irritierend und äh, es kommt einfach nur keine Stimmung
1: auf? Es ist, es ist schon ein komplett anderer äh, Blickwinkel, den du da hast. Also das eine ist, dass du Anweisungen wirklich hören kannst, sowohl vom Trainer als auch von den Spielern auf dem Platz. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie es wahrscheinlich jeder aus seinem Heimatverein kennt, wenn du auf dem Dorfplatz am Rand stehst, dann hörst du auch, wenn der Mittelstürmer den äh, Torwart anbrüllt oder der Trainer seinen Verteidiger äh, zusammenscheißt, weil er einen Schritt zu spät kam. Das hörst du jetzt wirklich auch bei einem Länderspiel. Du hörst du jedes Wort mehr oder minder von Yogi Löw, du hörst jedes Wort von Manuel Neuer, wenn er hinten raus Anweisungen gibt. Und es macht das Ganze für uns Journalisten natürlich schon interessant, weil sonst verstehst du logischerweise kein Wort, ähm, wenn 50, 60 oder ein noch mehr tausend Zuschauer im Stadion sind und du wirst, auch das stellt man an sich selber so ein bisschen fest, du wirst weniger abgelenkt. Natürlich ist es auch interessant und auch Teil unseres Jobs, während eines normalen Spiels zu Nicht-Corona-Zeiten zu beobachten, was auf den Tribünen passiert, was vielleicht gesungen wird, gibt es irgendwelche Plakate und so weiter und so fort. Ähm, auch das fällt jetzt weg und du konzentrierst dich wirklich auf das Spielgeschehen mhm. und hast da mit Sicherheit mehr den Fokus äh, auf, auf, auf taktischen Dingen und so weiter. Mhm. Äh, dann sag doch mal, wo, wo ich gerade einen Fußballexperten hier habe, die
0: Ergebnisse waren ja nicht so berauschend, ein Sieg, eine Niederlage, ein Unentschieden gegen keine übermächtigen Mannschaften, würde ich mal sagen. Was, was hast du denn gesehen, was fehlt fußballerisch zurzeit bei der Mannschaft?
1: Also da muss ich dich einmal als Experte ganz schlaumeierisch korrigieren, es waren zwei Unentschieden. Zwei Unentschieden, richtig. Und ein Sieg. Also Deutschland ist da nach wie vor ungeschlagen. Das muss man positiv hervorheben, aber du hast natürlich komplett recht. Also das Fühlte es sich war... für mich wie
0: eine Niederlage an.
1: <lacht> es war zu wenig. Es waren aber auch drei Spiele unter völlig unterschiedlichen Voraussetzungen. Das eine war ein, war ein Testspiel mit einer b 11 wofür auch da Jogi Löw sehr viel Kritik äh, bekommen hat, wo ich auch äh, ihn ein bisschen in Schutz nehmen muss, weil er natürlich unter brutalem Druck steht, äh, aktuell diesen Zwiespalt hinzukriegen, einerseits seine Stammspieler nicht zu verheizen. Wir, wir kennen alle die, die Taktung momentan und die Belastung, die so groß ist wie noch nie, weil ungefähr alle drei Tage ein Spiel ist. Und da hat er auch die, die Vereinsbosse und Trainer im, im, im Nacken sitzen, die ihm sagen, pass mal auf, wenn sich jetzt hier ein, ein Joshua Kimmich oder Leon Goretzka in so einem unnötigen Testspiel gegen die Türkei verletzt, dann haben wir ein Problem. Und deshalb hat er sie geschont. Also... Vielleicht um das zum ersten Test noch zu sagen. Danach hat er zweimal mehr oder minder mit der besten Mannschaft äh, gespielt, die ihm aktuell zur Verfügung steht. Und da war es in beiden Spielen zu wenig. Also in der Ukraine wurde verdient gewonnen, aber alles andere als äh, mit, mit einem tollen Fußball. Gegen die Schweiz war es ein spektakuläres Spiel, aber mit katastrophalen Fehlern äh, in der Defensive vor allem. Und das ist sicherlich nicht der Anspruch, den, den Jogi Löw oder auch wir als Journalisten oder auch die Fans an die deutsche Nationalmannschaft haben. Es ist aber auch ein Stück weit eine Zustandsbeschreibung. Also ich glaube, dass der Umbruch noch, noch längst nicht geschafft ist. Ähm, und ich glaube, dass bis zur EM noch einiges passieren muss, äh, weil wir da auch eine Gruppe haben, die dies äh, in sich hat. Also wir haben den Weltmeister Frankreich in der Gruppe und wir haben den amtierenden Europameister Portugal in der Gruppe. Viel schwerer geht es ehrlicherweise nicht. Und ähm, da war es schon ganz schön mutig und das hat mich ein bisschen gewundert, dass Jogi Löw sich im Prinzip mit der Ansage verabschiedet hat, dass wir unter die Top 4 kommen müssen und dass es das, das Mindestziel ist. Mhm. Einerseits wieder nachvollziehbar, weil... Alles andere als Bundestrainer wäre belächelt worden. Du kannst nicht in ein Turnier gehen als deutsche Nationalmannschaft und sagen, wir wollen die Vorrunde irgendwie überstehen. Andererseits in Anbetracht des Umbruchs und der aktuellen geschilderten Lage hat er sich die Messlatte da selber sehr hochgelegt. Mhm. Heiko, du, du guckst
0: dir seit vielen Jahren Fußball an und auch Profifußball, Nationalmannschaft, Liga. Wenn du dir den Fußball malen könntest, was würde ganz anders laufen? Vielleicht ein Gedanke dazu.
1: <lacht> ein Gedanke ist, das ist schwierig, also da könnten wir jetzt wahrscheinlich eigenen, eine eigene Sendung drüber füllen, um diese Frage zu beantworten. Ich glaube, ich habe so ein paar Dinge vorhin schon aufgegriffen, also natürlich würde auch ich mir mehr Nähe, mehr Basis, mehr Nähe zur Basis wünschen. Ich würde mir wünschen, dass gerade die Nationalmannschaft ähm, vielleicht ein bisschen devoter auftritt, ein bisschen mehr auf die Fans zugeht. Ich meine, ich halte es nicht für problematisch, beim Hotel zum Beispiel ab und zu mal rauszukommen, ein paar Autogramme zu schreiben, aktuell schwierig, weiß es mit Corona ich rede jetzt wieder von Grundsätzlichem und ich glaube ein bisschen mehr, ja, ich will nicht sagen Devotheit klingt, klingt irgendwie falsch aber ein bisschen mehr Bodenständigkeit ähm, ein bisschen mehr Verständnis vielleicht auch für den, für den Zuschauer, würde ich, würd ich mir da wünschen, das wäre eigentlich so das, der, der erste Gedanke, der mir da einfällt
0: Das war die zwölfte Folge unseres Recherche-Podcasts Unsere Story, diesmal mit dem RND-Sportchef Heiko Ostendorff der übrigens gerade mit seinem eigenen Fußball-Podcast namens Eine Halbzeit mit zusammen mit Wolf Fuß sein einjähriges Jubiläum feiert. Stimmt's, Heiko?
1: Ja, tatsächlich. Wir haben unser erstes Jubiläum sozusagen. Ein Jahr, eine Halbzeit mit. Es macht sehr viel Spaß. Wir kommen jeweils freitags raus. Also wer sich für Fußball interessiert und ähm, ja, vielleicht auch den einen oder anderen nicht so ernst gemeinten Spruch verträgt, ähm, der sollte mal reinhören. Es geht nicht nur um Fußball, es geht auch um andere Dinge und ähm, ganz banale. Aber ich glaube, es ist ganz unterhaltsam und äh, mir macht es jedenfalls großen Spaß. Genau, sehr empfehlenswert, unbedingt
0: reinhören. Und äh, wir hören uns, wenn Sie mögen, nächste Woche wieder mit einem neuen Kollegengespräch. Bis dahin, bleiben Sie gesund und tschüss.